0: Afrolis, jornalismo com cor, jornalismo com sotaque, jornalismo com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo. Olá, o meu nome é Juliano Tavares e este é mais um episódio do Afrolis Podcast. Neste espaço, falamos sobre as histórias de mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo... E com quem sobre elas trabalha. A nossa convidada de hoje é Stélvia Zamora, mais conhecida como Moami, uma talentosa artista angolana cujo amor pela arte começou desde de a idade Desde os seus primeiros desenhos, quase às escondidas, debaixo de uma mesa, Moami percorreu um caminho impressionante. Hoje ela apresenta a sua arte em exposições, livros e até na sua própria marca de streetwear. Com o um Spray, como seu fiel companheiro, Moami encontrou no grafite mais uma forma de expressão artística Olá Moami e obrigada por teres aceitado o nosso convite Obrigada Júlia Bem, então eu tenho muita curiosidade sobre o teu percurso E como artista Eu gostava que me tu dissesses Como é que foi a tua jornada desde os primeiros desenhos Até te tornares uma artista hoje reconhecida
1: A minha jornada foi muito na minha bolha Eu já sabia o que queria ser Queria muito ser artista ou algo relacionado com a arte, porque quando era muito mais novinha eu era um palitinho. Uhum. Então eu tinha na cabeça que eu ia ser a top model, Naomi é? Campbell, assim, e até que eu percebi que a minha altura <risos> era mínima. <risos> Deixa aqui os nossos ouvintes saberem quanto é que tu medes. Ah, 1,50. 50. <risos> 1, 50. Ah, <risos> mas eu faço com que as pessoas me vejam como um metro e ou dois metros. Portanto, uhum. sou bem visível. A tua presença sim. é visível. Muito bem, pelos, uhum. ó, pelos registros óbvios, não é?
0: <risos> mas não só. Uh, mas começaste então de pequenina Como é que essa paixão surgiu? Era alguém da tua família que tinha despertado esse interesse? Eu sinto que eu já nasci com esse interesse uhum. E depois
1: ter algumas pessoas da família que também desenhavam Só aprimorou o meu interesse uhum. Então foi muito bom
0: Boa Tu agora fazes muito o graffiti, o street art o que é que te levou a seguir esse caminho? O grafite é sempre, sempre será uhum. e é a minha
1: essência. O streetwear ou o street art, neste caso, é o meu trabalho. Então agora eu junto os dois. Uhum. A parte que eu antes pensava que era o meu hobby, que tornou-se o meu trabalho, que é o grafite,
0: uhum. e vivo
1: disso agora. Tenho tido a oportunidade
0: e também o trabalho de ver por isso. Uhum. Mas como é que foi este processo de, de aprendizagem dessa técnica do grafite? Começou em 2004. Uhum.
1: Comecei com, com um amigo, porque eu não gostava muito de, das festas do secundário, eu mesmo, e ainda detesto essas festas do secundário, as pausas, não é? Detesto, e eu, houve um dia que eu disse, olha, vamos, chica, vamos para essa festa, e fico, né? quando eu lá cheguei, quando eu lá cheguei, eu fiquei um minuto e disse: Olha, bora pintar. E ele, Uau, bora pintar. E eu: Sim, vamos pintar. E fomos pintar para aí uns 10 minutos da minha casa e desde aí não parei. Hum. Então pintaram uma, uma parede, já sim, nessa altura? Sim. Cada pessoa pintou uma, um espaço da parede e eu pintei o meu tag, não é? O hum. Moami, que antes era só o Moa, e ele pintou também o tag dele. E desde aí eu percebi, ok, era mesmo isso que eu queria, porque até então eu já sabia tudo e mais alguma coisa de desenho. Só a única coisa que me faltava aprender, como técnica, era trabalhar com spray. Uhum. E desde aí, é o meu é a minha arma de eleição, o spray.
0: <risos> Mas tu foste para a escola para aprender? Ah, ou eu fui... desisti de António
1: Arroio, simplesmente. Uhum. Eu fiz os testes para entrar para António Arroio e desisti porque eu não queria estudar à noite. Então voltei para a secundária desacabei para fazer o, o curso tecnológico de, de ciências sociais humanas.
0: Uhum. E como é que era visto o que tu fazias nessa altura, o street art? Porque sabemos que tem algumas conexões negativas, a questão grafite, do graffiti. grafite. Como é que era visto grafite, nessa altura? Porque Sim. eu normalmente
1: eu digo que eu sou G street artist, uhum. só para relevar o sentido que eu sou writer. Eu sou graffiti writer e pronto.
0: Uhum.
1: O street art é para quem gosta. Ah, é mais bonito, é mais embelezado.
0: Uhum.
1: Eu prefiro que me chamem graffiti writer ou writer, simplesmente. Boa. E onde é que surgiu esta, o teu nome? Moami? Moami. O Moami significa muita coisa em várias partes do globo. Mas o essencial é que tem a ver também com a língua dos meus pais. Que é o Kikongo significa meu coração. Então, tudo tem uma ligação para ser. E no Japão é trico. E tem, assim, umas coisas muito giras, não é? Uhum. Mas também não vou estar a dizer o significado todo do, do meu tag, porque eu prefiro que as pessoas descubram por elas quando seguirem o meu trabalho e irem atrás daquilo que eu tenho feito.
0: Uhum. Mas falando, então, do significado do teu trabalho, Sim. tu usas muito... Um panda Sim. Há muitos pandas nas suas ilustrações Podes-lhes dizer um pouco sobre isso? Porque o panda é É o meu lado de admiração
1: E de espanto Com, que aquilo, com que aquilo que eu vejo E que eu quero transmitir uhum. Eu posso Estar a ver uma coisa E se eu não gostar eu vou falar Ou então a minha cara começa a mudar uhum. Então fico Ok? Estou admirada Estou espantada o que, que é isso? É mais um lado meu de contestar aquilo que está errado, uhum. daquilo que eu não gosto, daquilo que eu não quero, que façam para mim ou para as outras pessoas.
0: Uhum. É mesmo
1: isso. Okay. O panda. O panda admirado, espantado.
0: E como é que é o teu processo
1: criativo? Normal. Neste momento eu já estou a pensar em alguma coisa para fazer, não é? Uhum. outro panda. <risos> outro panda, ou então uma, uma das colorinas corinas. Uhum. Sempre.
0: E como é que foi evoluindo o teu estilo ao longo dos anos? Foi sempre esta expressão com uh, ilustrações, com cores muito fortes, por exemplo, sempre foi assim a tua expressão criativa ah. ou foi evoluindo? Foi evoluindo, uh -huh. porque eu, eu
1: lembro-me que eu fazia muito Tartarugas Ninjas e o Dragon Ball, então é, o, o Dragon Ball tinha o fato laranja e o Tartarugas Ninjas era o verde. Então essas cores tinham, tinham que estar sempre mas eu também fazia muito muita coisa a preto e branco uhum. porque eu ainda gosto de, de fazer desenhos a preto e branco e não ver propriamente a cor porque eu sinto que quando eu pintar eu vou estragar o desenho uhum. então eu muitos, muitos dos meus esboços ou sketches é tudo a preto e branco e agora como eu tenho usado muito a ilustração digital faço a preto e branco e depois pinto no digital
0: Uhum. Só por, para não estragar o desenho Metendo cor Bom, então só acionas a cor Depois de já só. teres tudo pensado Sim, sim. Hum. E como é que o grafite foi então Se tornando um elemento central na tua arte? Desde que eu comecei Foi desde que,
1: comecei. Então, <risos> desde qual, que eu comecei Então, quando estavas a falar da, da escola sim, desde que eu comecei
0: uhum. E... Uh, Existe, assim, alguma história ou uma experiência em particular que tenha moldado a tua visão artística? Tu falaste, então, começaste muito cedo, mas lembras-te, assim, de alguma experiência sem assim, ser essa da, da escola... A minha experiência favorita é que eu me escondia debaixo
1: da mesa para poder pintar, não é? Porque as cores, as, as cores que eu usava não eram minhas, eram do meu tio. Uhum. Então, quando o meu tio ia buscar os meus irmãos à escola, eu estava ali naquele tempinho para poder tirar as cores dele as escondidas e ir pintando. Até ele chegar e perceber que, opa, as canetas estão a, estão a ficar gastas assim muito rápido e eu não tenho usado muito. Até que eu adormeci
0: e ele encontrou-me
1: <risos> debaixo da mesa com as cores, não é? E depois aí foi mais fácil de ter acesso às canetas dele
0: Mas porquê é que pintavas debaixo da mesa? Tinhas receio? Não, porque era o meu sítio preferido, <risos> provavelmente porque eu
1: também lembro que, que não falava muito uhum. olho demasiado, observo muito, muitas coisas uhum. então quando eu não me apetece falar eu estou no meu canto estou na minha bolha mas o meu olhar está sempre assim
0: muito arregalado Então quando estás a criar precisas de ter silêncio? Sim, eu faço o meu próprio silêncio Uhum e hum, como é que tu lidas com o ambiente ao teu redor durante o processo de criação? Entro na minha bolha. <risos> e além do grafite, uh, em que outras formas de arte é que tu te expressas?
1: Ah, eu já fiz teatro uhum. no básico mas depois quando fui para o secundário acabei por desistir porque não havia naquela escola, não havia grupos de, de teatro e o que havia eram nas horas que eu tinha os treinos de capoeira, uhum. os treinos de alguma coisa portanto, tive que desistir do teatro
0: uhum. Mas será que o teatro seria algo que tu terias interesse em fazer num futuro próximo? Uh,
1: se eu voltar atrás no básico e perguntar ao meu professor de teatro provavelmente ele diria que sim <risos> porque era ali onde eu conseguia libertar-me muito mais uhum. de tudo
0: Então, sem ser o teatro um, existe mais alguma forma artística que gostavas de usar? No
1: de momento não, canto pessimamente mal escrevo muito bem <risos> mas canto muito mal uhum. então prefiro ficar sempre por trás e, e oferecer o caminho para quem, para quem tem essa oportunidade de cantar muito bem não é? ou representar
0: então vais ficar então mais pelo caminho da, do grafite e da escrita sim, provavelmente. Sim, Sim.
1: prefiro ficar muito mais no, no grafite,
0: que uhum. é a pintura
1: que eu prefiro que adoro e que não
0: largo por nada, não é? Uhum. E então, relativamente à arte, quais são os teus projetos futuros? Tenho muitos Tem Queres muitos. partilhar connosco?
1: De momento não mas começa já no próximo mês
0: <risos> Boa, boa Ai, sim. Uh, e tu tinhas então dito que não querias estudar na António Arroios à noite e foste para uma escola de, de Não, técnica. voltei para a secundária de Sacavém. para a Sim. Uhum. E como é que foi ali a tua experiência na escola? Como é que foste explorando uh, a tua veia quando, artística? Quando eu entrei na secundária de Sacavém eu já,
1: eu já pintava, eu já trabalhava eu já trabalhava com as minhas coisas já fazia assim os meus eventos de moda na minha cabeça e era muito fashionista. <risos> Hoje não tanto, porque adotei muito a, a cor preta e branca, por causa também do, dos meus pandas, mas é também uma cor que eu, que eu adoro, não é? Gosto muito de vestir-me preto e branco, o mais básico possível. Às vezes tenho os meus desvaneios, não é? As minhas cores, os meus padrões e tudo mais... Uh, quando eu voltei para o secundário, quando eu estava no secundário, foi foi normal. Não não achei muito muita diferença, né A diferença que eu tive foi sair de uma escola básica e ir para o secundário, um, um local completamente diferente. Uhum. Mas a adaptação foi normal, porque eu até não, não falava com muita gente. <risos> eu dava a volta ao pavilhão, entrava na sala, saía da escola e, e a minha vida estava feita.
0: Então, estávamos sempre assim um bocadinho na tua bolha, como dizias Sim, anteriormente. Sim, eu estou sempre na minha bolha.
1: Eu prefiro estar na minha bolha. Uhum. E faço questão disto.
0: E, e tu tinhas falado então no início da nossa conversa que também tinhas esta paixão pela moda. Não achas que também seria algo que gostarias de explorar no futuro?
1: Eu tenho tido a oportunidade de fazer algumas coisas com a moda. Uhum. Então, esse bocadinho que eu tenho feito com a moda já está perfeito. Não preciso de muito mais. Uhum. Estás satisfeita com esse bocado? Estou. Tô, tô, uhum. Estou. Tô, tô mesmo satisfeita com este bocadinho porque até percebi que eu, que eu tenho jeito para isso, não é? <risos> Acho que os fotógrafos me adoram. <risos> é ótimo para a moda. <última>, porque...
0: <risos> Sim. Sim, é. Aquela cara de enjoada. Uhum.
1: E tenho a... fome ou não tenho fome?
0: <risos> e tu também vais fazendo workshops, no que está Sim, vou,
1: vou. Eu tive a oportunidade... Tive não... Eu realmente queria Queria criar alguma coisa uh, No confinamento Que me satisfazesse uhum. e, que, e acabei por criar o, o spray for all Que é workshops de grafite Feitos na rua Começamos com Nesse caso começamos com uma pessoa Eu comecei com uma pessoa Depois essa pessoa trouxe mais outra pessoa Trouxe a filha E depois a conversa espalhou-se e bomba Spray for all para todos, e, para todos, quem quer, vem ter Moami. agora é só uma questão de escrever Yes, you can spray, aparece candidatos e vêm fazer o workshop comigo. E como é que funciona o workshop? Qual é a frequência? Uh, há dias que é quase todos os dias, e há dias que é uma vez por semana, duas, dependendo da afluência das pessoas também que se candidatam, para pelo menos estar uma hora e meia comigo e é a no,
0: pintar. Num espaço, um espaço próprio tens alguma uma é, residência? ainda não
1: tenho espaço próprio mas, uhum. é, mas alugamos o quartel, às vezes o quartel residências ou então vamos também para a rua uhum. a intenção é mesmo esta e falando na rua, Sim. onde é que nós podemos encontrar a tua arte? Uh... por Lisboa, uhum. quando a câmara não, não apaga também pelo Porto fora do país é uma questão de pesquisarem uhum. Mas então tu já tiveste problemas em que a câmara apagou os teus desenhos? Sim, normalmente. É normal, não é?
0: Uhum.
1: Paredes cinzentas é que a, é que a câmara quer. <risos> Mas lá se sabe porque é que eles querem esta cor. E
0: uh, pensando assim em Lisboa, qual é assim uma rua que mais te inspira uh, no que toca uh, ao grafite? Eu gosto muito da cidade de Lisboa em
1: si. Não, eu não tenho nenhuma rua que me inspire mas eu sinto que o que mais me agrada foi ter visto a cidade sem quase ninguém em pleno confinamento. E por acaso eu falei, eu falei desta cidade uh, numa outra entrevista que eu tive que era relacionada com isso, que tínhamos que falar do, do nosso amor pela cidade de Lisboa. E foi muito interessante que eu
0: adorei ver a cidade sem muita gente. Lisboa voltou ao normal, não é? Portanto, o que não falta na cidade são pessoas... Sim. Uhum. De todo tipo, todos os
1: géneros. E até as mal a malcriada desse também voltou. Então, Lisboa está um caos. Uhum. Viver em Lisboa é um caos. E trabalhar em Lisboa também é outro caos. Então eu prefiro trabalhar em Lisboa e voltar para a minha terrinha. E
0: onde é que tu és? <risos> São João da Talha. Ok, então já <risos> é um bocadinho mais Sim, sossegado hoje,
1: localidade de Louro. <risos> então estou muito bem. Uhum. Venho para Lisboa só para, ah, para entrar no estresse e depois volto para a minha terrinha para estar na, na minha
0: paz. E como artista, quais é que foram assim alguns desafios que tu foste encontrando na tua carreira? Como também artista, como mulher, como uma mulher negra principalmente? Primeiro
1: nós já somos um desafio, não é? Assim que nascemos, já somos um desafio. E o que temos que fazer é nadar ou curvar-nos. Se a gente quiser curvar por este desafio, ok. Se a gente quiser bater de frente com esse desafio, também. E eu prefiro bater de frente com esse desafio, sabendo que eu já sou uma obra óbvia desse desafio. Uhum. Então, let's go. Vamos lá, meninas. Sempre tentando passar por esses desafios, não é? Sim. Se as portas são fechadas, eu abro uma
0: janela. Não pulo muros, mas
1: eu faço com que as pessoas me abram a porta.
0: Mas tens assim algum exemplo específico de algum desafio que tenhas enfrentado na tua eu carreira? Eu acho que todo o meu trabalho é um exemplo, que é um desafio. Portanto, não, não
1: vou especificar um, porque quem sabe, sabe quais são. Então, não.
0: todo ele já é um desafio. Então tentas também transmitir algumas mensagens através do teu, do teu trabalho. Sim.
1: Empoderamento. Principalmente empoderamento. Porque também sinto que muito, muitas de nós mulheres, principalmente nós negras, ou algumas também brancas, uh, confundem o que é que é o empoderamento, o que é que é a palavra empoderamento. Para nós africanas ou negras, a gente sabe o que é que é ser empoderada e o que é que é realmente o empoderamento. Agora... Uh, o choque cultural aqui na Europa, empoderamento para muitas, é o que a gente vê em muitas redes, não é? Uhum. Então, minhas queridas manas ou sisters, whatever que sejam, não vamos nos confundir.
0: Uhum. Os
1: molhos não são iguais, nunca foram.
0: E que mensagem é que tu gostarias de passar a uma pessoa, que, uma mulher negra, também gostava de seguir este caminho que tu tens seguido, não é? De criar arte, principalmente uh, através do grafite. Que mensagem é que tu gostavas de passar? Nenhuma. Nenhuma mensagem? Nenhuma. Porquê? Porque o
1: meu caminho foi diferente. O dela também é diferente. Ela pode ter mais oportunidades agora, porque alguém já abriu este caminho.
0: Uhum.
1: Então, não, não digo nada. Just digo be só... yourself. Sim. Simplesmente.
0: Bom, obrigada Moami por este momento Muito obrigada Júlia E obrigada a todas as pessoas que nos acompanham aqui no Afrolis Podcast O meu nome é Juliane Tavares E até à próxima Afrolis Jornalismo com cor Jornalismo com sotaque Jornalismo com destaque Para mulheres negras e racializadas Em Portugal e no mundo